0: sigue en la biblioteca pérdida continuamos en la aventura de la historia y vamos a embarcarnos ya en un nuevo episodio de Por los Dioses como bien sabéis, como saben las y los mochuelos, estamos hablando a través de diferentes de sucesivos episodios de la vida de Flavio Belisario aquel magister militum, del que nos está dando buena cuenta, de cuya peripecia vital nos está dando cumplida cuenta Sergio Alejo, nuestro compañero que tenemos al otro lado del hilo telefónico Bienvenido Sergio.
1: Bien hallado Miquel.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Pues vamos tirando con vamos. algún que otro achaque de la edad, pero bueno, vamos vamos sobreviviendo como se puede.
0: Bueno, bueno, siempre se puede estar peor, como un ostrogodo sí. asediando Roma, pero esto es como es. es como un spoiler de lo que vamos a hablar hoy, porque ay, es que, ay. como decimos, estamos hablando de la peripecia vital del de, de último romano, con permiso de Flavio Aecio, siempre, eh, pero bueno, este general, este magister militum, y lo habíamos dejado en episodios eh, antes, en el tercer episodio lo habíamos dejado, si mal lo recuerdo, refrescame la memoria, si no, en eh, aquella maravillosa aventura que titulamos en la biblioteca perdida, quizás eh, con demasiadas ínfulas, pero la reconquista del imperio romano.
1: Sí, sí, nos quedamos allí en el, en el norte de África, bueno, con un norte de África, una provincia, un reino vándalo que ya pertenecía de nuevo a al Imperio Romano de Oriente, ¿no? Después de una gesta, podríamos decir, que épica y gloriosa porque eh, Flavio Elisario fue capaz de conquistar un reino extenso e inmenso, pues con un ejército bastante bastante reducido, ¿no? Y de nuevo, después pues, demostró que, que era un hombre, pues bastante capacitado, ¿no? Eh, también, si recuerdas, nos quedamos también en el triunfo, ¿no? En ese triunfo que le concedió Justiniano, ese antiguo triunfo que se concedía a los grandes generales y luego a los grandes emperadores de la, de la Roma occidental, y que pareció que ser una tradición que, que que repescó en este caso ¿no? porque a ver tenemos que ser, ser, ser sinceros y tenemos que ser pues un poco más, tenemos que tener las, las miras anchas en este momento, ¿no? porque realmente Belisario había demostrado pues que eh, su tarea o su, o su gesta había sido pues digna, por decirlo de alguna manera, de los dioses aunque estemos en un periodo, en un periodo cristiano ¿no? pero sí que es verdad que tenemos aquí a un Belisario en su cénit, en el cénit de su carrera militar, ¿no? aunque como ya dije en el cierre del último programa aún nos queda mucho, mucho que, que explicar sobre él
0: Sí, porque como apuntas realmente empieza una carrera vamos fulgurante, se puede decir prácticamente, además con cierta juventud, no porque para los logros que ella acumula, que ya tiene en su haber, sigue siendo una persona relativamente joven.
1: Sí, porque si en el 534 es cuando acaba la campaña de los vándalos eh, y pusimos en su momento, o dijimos en su momento, que nacía entre el 500 y el 505, pues imagínate, es eh, prácticamente un un chavalín, por decirlo de alguna manera ¿no? de 20, entre, Rondaría quizá Los, los 30-35 años Y para la edad que tenía pues Los logros que había conquistado, que había conseguido pues Eran eran eh, muchos ¿no? Muchos y había demostrado Entre otras cosas pues eh, Sus capacidades, ¿no? que con una tan temprana edad Pues no creo que todos fueran Capaces de, de llevar a cabo esas gestas ¿no?
0: Habíamos eh, dicho también Que se había ganado muy merecidamente eh, La lealtad y El favor de su emperador, de Justiniano
1: Sí, 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 con aquella pseudo conjura de la que hablamos al final, en la que algunos le acusaron de querer proclamarse eh, rey o, por decirlo de alguna manera, sucesor de, de aquel de aquel señor Gelimer que, que había sido el rey de los vándalos y que dijeron en su momento que quería quedarse con, con el control de la, de la provincia, ¿no? Y él, pues obviamente, demostró que no y se presentó ante el emperador con el botín, con los prisioneros y con el propio Gelimer, demostrando otra vez, pues que esos rumores, pues no eran más que infundados y que seguramente respondían un poco a la envidia que podían sentir eh, los, los nobles o los que rodeaban a, al, al emperador o incluso algunos de sus oficiales, eh, una cierta envidia, no, cierta envidia por esas capacidades que, que venía demostrando que, que era, vamos, un, un militar excelente.
0: Y tanto era así que no podía hacer otra cosa el emperador que encomendarle, eh, bueno, el desarrollar, ¿no? El ampliar esa misión tan eh, magna que le había encomendado, esa renovatio Imperi.
1: Sí, eh, aquí es donde empieza, podríamos decir, la segunda fase de, de esa Renovatio Imperi que, que Justiniano había iniciado con, con el norte de África. ¿no? Una vez bajo control, pues eh, eh, no quedaba otra que fijarse en otro, en otro objetivo, ¿no? aprovechar quizás ese empuje inicial, eh, ese, ese éxito ¿no? que había logrado eh, Belisario, para coger carrerilla y tirar adelante y aquí es donde entra en juego quizá eh, uno de los grandes movimientos de, que tenía en mente Justiniano ¿no? y que era recuperar, eh, podríamos decir que una de las provincias más importantes del imperio romano de occidente por lo que significaba y esa no es otra pues, que la propia Italia, no la cuna de la civilización romana y que por esas fechas pues podríamos decir que ya había cambiado de dueños. No sé si antes hemos hablado, me parece que has hecho referencia a aquel, a aquel amigo nuestro Édulo, que había hecho, había hecho caer en su momento a Rómulo Augusto, Augustulo, que era el último emperador de Roma, Audoacro, de Oacro, hoy, creo que, pues, que no lo he mencionado, todavía te que pero que en este año
0: ¿no? decía que no lo había mencionado todavía, pero le tenía yo en el pensamiento. Por supuesto. Que en mente. Siempre, siempre, que sí? En mente.
1: sí, sí, sí. En este en este 534-535 que nos encontramos, eh, podríamos afirmar, podríamos decir que está certificado, quiero decir, que el reino o la, o la provincia, la antigua provincia de, de Italia, eh, no está en manos de los hérulos, sino que estos lo han perdido. Lo han perdido y ahora lo tienen los ostrogodos, los primos lejanos de aquellos visigodos que vosotros hablasteis muy bien en las crónicas o en el monográfico, aquel tan extenso que hiciste sobre los godos y en este momento pues eh, Italia pertenece a los ostrogodos porque ha habido una serie de, de historias una serie de, de historias rarunas podríamos decirlo sí. de alguna manera de por medio que algún día ya contaremos, porque ahora tampoco nos vamos a entretener en este aspecto, porque si no ralentizaríamos mucho la entrega de hoy. Y podemos decir pues que los, los godos, los ostrogodos, eh, son los que reinan o tienen el control de, de la Italia eh, de Italia y Sicilia, y parte de la Galia. Podríamos decir que era el reino que tenían en ese momento los, los ostrogodos. ¿no? Así, si te parece, pues nos situamos en el año 534 y eh, especificaremos que el que ocupaba el trono era un tal Atalarico a Talarico, que era sucesor del gran o del, del que fue uno de los grandes monarcas de los Ostrogodos, Teodorico, Teodorico el Grande. Este fue el que depuso a, a Odoacro, que uh -huh. lo depuso pues de la manera que te puedas imaginar, ¿no? No, la, no lo depuso diciéndole señor váyase de aquí, ¿no? sino que cayó como se dice habitualmente en, en la biblioteca, pues cayó sobre una espada.
0: Es una enfermedad de ¿eh? la Edad Media muy habitual. <risa>
1: Eso es, pues podríamos decir que desde el 476 que fue depuesto el último emperador de Roma y los égulos se hicieron con el control, en este 534 pues ya los, los ostrogodos pues ya llevan un tiempo que, que están con el, con el control de la, de la provincia Podríamos decir que este chaval, este ya el chaval porque le llamaremos así porque Atalarico era un niño, tenía apenas 16 años cuando se hizo con el trono estaba mmm, dirigido, por decirlo de alguna manera, tutelado por su propia madre, que era una reina, o en este caso la reina madre que le llamamos, que, que se llamaba Amalasunta. Amalasunta, ya el nombre de dice también cosas un poco, un poco extrañas, ¿no? Pero por aquel entonces eh, la situación no era muy buena porque tampoco que un niño de 16 años tuviese el control de todo un reino y que aparte su madre fuese la que, la que regiera el... el el reino en, en, porque no, no, no era más que un chaval pues como comprenderás pues no había mucho había, digamos, la situación estaba un poco, un poco turbia ¿no? aparte de todo a malasunta debemos decir que tenía un claro tinte prorromano y buscaba pues mantener unas buenas relaciones con, con Justiniano y con el imperio romano de oriente y obviamente eso no les gustaba a todos sus nobles eh, aparte de estar por debajo de ella y estar gobernados por una señora pues tampoco eran muy proclives a tener que rendir a cuentas a nadie y mucho menos a, a, la, a la nueva Roma ¿no? Que, no, que no la tenían la veían como muy lejana y como poco amenazante entonces no tendían no entendían porque tendrían que rendirle cuentas a, a, a Roma, ¿no? En cualquier caso, hubieron varias disputas entre la regente y sus vasallos nobles, como ya hemos dicho, entre ellas, pues la propia educación del, del rey, ¿no? de atalarico. cada uno pues tenía supongo su, su manera de ver las cosas, ¿no? cada uno se lo quería traer, pues, para su para su causa, como si viene siendo habitual. Pero bueno, todo cambia pues, en el, ese mismo año 534, que podríamos decir que este pobre chaval pues reinó bastante poco porque Atalarico murió durante un banquete. Según sí, dicen, sí, sí.
0: Bueno, estas cosas por, también pasan a veces, sí.
1: Por los excesos. <risa> Pero fue una muerte natural, eh, comió demasiado de un empacho, bebió mucho vino, mezcló mal. Pues no lo sabemos, porque realmente las fuentes solo recogen que este este chaval pues murió a muy temprana edad eh, después de un banquete. Pero podríamos afirmar que quizá la situación de la que se vivía en ese momento a nivel de la nobleza y de todo, pues quizá tuvo algo que ver. Pero bueno, tampoco nos vamos a aventurar aquí porque no tenemos demasiados detalles ni registros que nos indiquen lo contrario. En cualquier caso, a mala asunta... Se quedó como regente y buscó, obviamente, pues aliados a esta nueva situación. Todo cambiaba, ¿no? La situación y el contexto político cambiaba y ella pues tenía que buscarse un aliado nuevo, ¿no? O alguien que le pudiera mantener en esa posición privilegiada. Y es aquí donde aparece un tal Teodato, Teodato que era sobrino del Teodorico. De, digamos que Teodato era el hijo de la hermana de Teodorico. Por lo tanto, todos estaban aquí, podríamos decir, un poco emparentados, ¿no? Uh -huh. Y Amalasunta, pues llega un pacto con él, con, con Teodato, se dice que incluso llegaron a contraer el matrimonio, aunque este dato tampoco es que esté muy claro. Y te digo que no está muy claro, porque realmente fuera como fuese si se hubiesen casado o no se hubiesen casado. Eh, la figura de Amalasunta, pues estaba condenada a desaparecer desde el momento en que su hijo falleció, ¿no? Y Teodato, pues lo que hizo fue pues, de, de poner a Amalasunta, por mucho que le hubiese prometido en su momento eh, que. Podría seguir dirigiendo el reino desde la capital que era Rávena en aquel momento, debemos tener en cuenta que ya a finales del Imperio Romano de Occidente la capital o la capitalidad pasó de Roma a, a Rávena y aquí pues la, la depuso, la encarceló y ocupó su trono. O sea que, pues imaginarte, si estaban casados, pues vaya regalo de denuncias le, le hizo este señor Teodato a, a Malasunta, ¿no? entonces pues por aquel en aquel contexto en este ten, contexto tan revuelto y tan extraño que nos encontramos en el año 534 pues Justiniano pues estaba husmeando obviamente porque le preocupaba lo que había porque tenía unos intereses en, en Italia aunque los ostrogodos no lo supieran y era por ello pues que envió como una especie de mensajero o un, un embajador para cerciorarse de qué era lo que estaba ocurriendo en, en aquel momento y quizá pues para comer, calmar un poco la situación y Buscar que las aguas volviesen a, a su cauce, pero bueno, en ese momento el mensajero o, o el embajador, este, pues fue, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, ignorado ¿no? y, y a mala asunta, pues eh, cayó sobre una espada
0: que, como decimos, era una enfermedad muy habitual en aquellos tiempos.
1: Eso es, eso es. Eh, no culpa, no se le culpó o no, no culparon a Teodato directamente, sino a un grupo de nobles, pero realmente pues yo figuro y me imagino que, que detrás de todo esto pues estaría la figura del rey, obviamente, que era el que tenía el, el poder total. Bueno, pues nos encontramos que en, en el año 535, esa es la situación, Teodato se hace con el trono y a todo esto pues Justiniano ya tiene lo que buscaba, que no, era un casus ¿no? Veli, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Y ahora ya tiene un, una motivación pues para poder desplegar su ejército y pues poder vengar la, la muerte de, de Amal Asunta y, y la gestión tan tan contraria a Roma que, que se llevaba en ese momento, porque la, pri, la principal valedora de las relaciones con, con los romanos pues acababa de ser asesinada. Entonces, él ya, pues, podríamos decir que lo tiene ya, vamos, se lo han puesto a huevo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y qué hace, pues, eh, Justiniano? Pues empezar pues, las operaciones militares. ¿Y en quién piensa? Pues, mmm, no sé, Miquel, ¿tú te haces una idea quién puede ser el que se encargue de esta invasión de Italia? A ver, Italia?
0: Me, me voy a tirar al río, ¿eh? sin saber, <risa> así por, por, por poner un nombre.
1: ¿Belisario, quizás? El mismo, el que viste y calza. El, Mira. El, uno de los señores más famosos del momento en Constantinopla, ¿no? <risa> uh -huh. Entonces, eh le encarga Justiniano le encarga él la tarea de invadir Italia, pues tal como hizo con el, con el reino vándalo, como ya he dicho antes, pues en ese momento gozaba de fama, de reputación y qué mejor que mejor que el gran vencedor de los vándalos, ¿no? Entonces, se inicia la campaña y obviamente, pues lo mejor es empezar la casa por los cimientos para que todo salga bien, pues es mejor empezar por donde se debe, ¿no? Y, y Belisario, en lugar de ir a la capital directa del reino y sitiar o bien Roma o bien Rávena, como hemos dicho antes, que era la nueva capital, pues decide empezar por abajo. Empezamos por abajo, tal como llegamos por mar, pues empezamos por Sicilia. Hemos dicho que el reino ostrogodo de aquel momento pues englobaba tanto Sicilia como parte de la Galia. Entonces decide empezar por abajo y aquí es donde... pues para que los mochuelos hagan una idea de cómo estaban redactadas las crónicas del momento, pues el propio Procopio de Cesarea pues nos lo dice o nos lo explica de esta manera.
0: Vamos a ver. Justiniano envió después a Belisario por mar, con 4.000 soldados de las tropas regulares y de los federados y unos 3.000 más aproximadamente de los isáuricos. Les acompañaban además como aliados unos y 300 moros. No obstante, el general con mando supremo sobre todos ellos era Belisario, que tenía con él a numerosos hombres notables como lanceros y escuderos. También iba junto a él Focio, el hijo de su esposa Antonina, fruto de un matrimonio anterior. El emperador le encargó a Belisario que declarase públicamente que la expedición se dirigía a Cartago, pero tan pronto como se aproximaran a Sicilia, habrían de desembarcar allí como obligados por alguna necesidad y llevarían a cabo un ataque sobre la isla.
1: Pues ahí tienes las palabras de, de Procopio en, en una de sus obras sobre la guerra gótica y aquí pues nos especifica claramente cuáles eran las intenciones de, de Justiniano desde el principio, no la conquista de, de Italia. Entonces, como hemos dicho antes, empezó por el sur, por la isla de Sicilia. La conquista fue, debemos decir en este aspecto, muy rápida el ejército era mucho menor o menor del que había desplazado hasta el reino vándalo unos años atrás, pero fue más que suficiente para, para someterla, o por acabar con la resistencia que opusieron las ciudades eh, de Sicilia ¿no? en aquel momento. Muchas de ellas claudicaron rápidamente tal vez podríamos afirmar aquí que por la fama propia que tenía Belisario o porque incluso muchas de ellas todavía se sentían romanas, ¿no? Porque recordemos que, que hace muy poco que ha caído el Imperio Romano de Occidente y es probable o muy posible que la mayoría de la población fuese todavía romana, ¿no? Entonces muy pocas se resistieron al avance y debemos destacar en este aspecto que la única que plantó cara, por decirlo de alguna manera, fue la ciudad de Panormo, que es sí. la, la actual Palermo, ¿no? Pero tampoco es que durase mucho. O sea, fue tomada la relativamente rápido y sin y sin mayor esfuerzo por decirlo de alguna manera entonces en el a finales de diciembre del 535 Belisario entró triunfante en la capital o posición capital actual no eh, Siracusa lo que era la ciudad más importante de la Sicilia del momento ¿no? y con ello pues concluyó la, la total conquista de, de esa isla ¿no? entonces cuál era el paso siguiente pues saltar a Italia saltar a Italia estaba todo listo, todo preparado para embarcarse en, en la gran aventura y poner pie o un pie en lo que había sido la, 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 la mayor o la, la más importante de las provincias de, del Imperio Romano de Occidente. Pero algo sucedió en ese momento. Y es que en marzo del 536, cuando ya lo tenía todo preparado Beisario, estalló una revuelta en, en el norte de África, en el antiguo reino vándalo, que ahora ya era provincia romana. Y Belisarios pues, se vio obligado a tener que volver hacia allí. ¿Y quién se revolvió? ¿Quién se, se alzó contra el poder imperial? Pues no os penséis que fueron rebeldes. No, no, no. No eran gente antiguos, vándalos, ni, no, no, no. Eran los propios soldados romanos. En este caso, podríamos afirmar que habría seguramente tropas federadas y aliados, etcétera, etcétera, que se amotinaron contra, contra su propio emperador. Vaya. ¿Y por qué? Pues por lo de siempre. Por el tema de, de impagos, tanto a nivel de la soldada, del salario, del estipendium que se les tenía que pagar, como las tierras que se habían prometido en su momento cuando se acabase la, la conquista. ¿no? ¿Y qué hizo Belisario? Pues se vio obligado a coger. Eh, Echarse la manta a la cabeza, como se dice vulgarmente, coger un, unos barcos y unos soldados y dirigirse, y dirigirse hacia, el, hacia la capital, hacia Cartago, para, para intentar sofocar o poner fin a esa revuelta. Y tengo que decir que aquí, además de llevarse lo que se llevó... ...tuvo que digamos reclutar un ejército de en torno a unos 2.000 hombres más... ...para poder hacer frente a los rebeldes, a los, ¿no? los homoteñados, ...que en este caso cuando se enteraron que era Belisario que, quien venía... ...pues también fueron más cautos, no le esperaron... ...sino que se retiraron hacia el interior de la provincia... ...y Belisario no tuvo más que, que perseguirlos... ...se tuvo que, que dedicarle un tiempo a hacer una persecución y finalmente enfrentarse con ellos a campo abierto en, en las orillas del río Bragadas aunque aunque en este aspecto me gustaría destacar que claro no eran los vándalos, ni eran los ostrogodos, ni eran los persas, sino que eran tropas romanas y que sabían cómo se combatía, ¿no? y cómo combatía Belisario entonces aquí podemos decir que fueron más prudentes y decidieron retirarse, entonces Belisario, podríamos decir que fue una derrota eh, perdón, una victoria por parte de Belisario, pero no fue definitiva sino que fue parcial, sino que que lo que hizo fue que dejar la situación un poco en un status quo ¿no? y, y realmente Belisario que no le quedó más remedio pues que volver a, a Sicilia porque mientras él estaba en, en África sofocando esta revuelta, las ciudades de Sicilia algunas días también se se rebelaron aprovecharon que los romanos habían marchado o que habían dejado pocas tropas, pues para volver a, a alzarse, ¿no? entonces como ves las cosas se le complicó, ¿no? lo que parecía que tenía que ser una cosa rápida se le complicó por esta revuelta del norte de, de África ¿qué hizo Belisario? pues dejó a sus oficiales al mando allí, y él dijo: Bueno, va, la situación está aquí un poquito más calmada en, en, en el reino o en el antiguo reino vándalo. Pues ahora lo que hacemos es: Os dejo a vosotros aquí al mando, eh, intentáis sofocar esto con lo que tengáis. Que yo me tengo que ir a a Sicilia, que tengo que dar el salto a Italia, que la cosa se, se nos complica, se nos alargará más de lo, de lo necesario, ¿no? De todas maneras, ya, antes de volver con Belisario, tengo que decir que eh, la situación en África fue bastante compleja y eh, por mucho que nos centremos ahora en la parte que nos toca, siempre es bueno recordar que la situación lejos de arreglarse, pues se alargó esa crisis o esa situación de Motín durante varios años, ¿no? Y el Norte de África, pues fue siempre una situación o un, una Provincia complicada para los romanos de, de oriente. Pero bueno, eso ya también es, es otra historia.
0: ¿no? Es otra historia. Volvemos a la isla, ¿no? porque yo creo que, eh, no sé, Belisario probablemente inventó las primeras líneas de ferry eh, estables para para dar el salto entre el continente africano, eh, Sicilia y la península itálica.
1: Sí, porque estuvo francamente no paró ¿no? En, esos, en esos primeros meses de la conquista pero bueno eh, una vez ya en Sicilia pues él sofocó rápidamente la, la, la poca resistencia que, que se había levantado en su ausencia y pues los romanos entraron por, a través de Regio, de Regio a la zona de Calabria y toda esta zona del sur dieron el salto de Sicilia a Italia sin apenas resistencia el comandante de esa guarnición o de la guarnición que defendía la ciudad de Regio el comandante de estos ostrogodos era un yerno, era el, el yerno de Teodato o el, del mismo rey pero en este aspecto tenemos que decir que, que imagínate cuál era la fama de Belisario o la, la guarnición quizá no estaba en su mejor momento o él vio las cosas poco claras ¿no? no esperaba refuerzos la cuestión es que no dudó en traicionarle y dejó el paso franco a los romanos es de decir que aquí que, que con un soborno y un título de patricio incluido, ¿eh? que la cosa no era tan, tan sencilla, pero bueno, ya. la cuestión es que no, no encontraron resistencia tampoco en, para hacer el paso del, para cruzar el, el estrecho, ¿no?
0: Te iba a decir que Roma no paga traidores, pero los reclutas hace falta.
1: Ahí está, ahí está. Y les da el título de patricios incluidos, si hace falta. O sea que en ese aspecto eh, también hay otras herramientas que son válidas para, para conquistar, ¿no? En cualquier caso, cuando Teodato se dio cuenta de que Belisario estaba avanzando ya por suelo itálico, pues decidió pues, enviar nuevas tropas o, o tropas de refresco para intentar frenar el avance de, de los romanos, aunque eh, tengo que decir también en este aspecto que en lugar de plantar cara lo que hicieron estas tropas fue unírsele, porque realmente eran pocas y el ejército romano era tan, tan potente en este aspecto, o sea, eran menos, pero eh, habían demostrado que, que, que vamos, que tenían una técnica y una y un, y un estilo de combate que, que realmente les hacía superiores. ¿No? Entonces, realmente vemos que eh, Belisario llega con un ejército pero es que lo va, digamos, incrementando ¿no? a medida que va que va avanzando porque eh, los reductos de resistencia que encuentra, pues, o bien los aplasta o bien se le unen, o sea, que digamos, podríamos decir que va, va aumentando ¿no? La, los efectivos de, de este ejército de, de Belisario.
0: O sea, que su fama le precedía no, esto es como le pasaría mucho tiempo después a Napoleón, ¿no? cuando Eso en su es. segunda época llegó a decir eh, gracias, pero dejad de enviarme tropas ¿no? porque iban a por él, pero se le los reclutaba a todos
1: eso es eso es entonces de esa manera el sur de Italia cae rápidamente en manos de los romanos y todo empieza o todo va como a la seda hasta que Belisario y su ejército se planta en las en las puertas de la antigua Neápolis de la lo que es la actual Nápoles no allí tiene digamos su primer contratiempo en suelo itálico y ya que se encuentra con una ciudad que está bien guarecida y que los nuestros godos que están en el interior pues pactan con la población, la población que hay en el interior y deciden pues, que plantar cara, plantar cara y resistir. Y es cuando Belisario pues, inicia un largo asedio a la ciudad que fracasaría en varias ocasiones, eh, llegando a perder incluso hombres que, como hemos dicho antes, siendo un ejército tan, tan pequeño en número, pues que no podía prescindir. Cada baja que tenía pues era un, un palo bastante alto, ¿no? porque realmente tenía mucho por delante y pocos, y pocos hombres con, con los que contar. Aquí es donde empieza un poco la, el primer hálito de desesperación de, de Belisario, ¿no? Porque el verse detenido en ese momento, en ese punto concreto, le hace que pensar o le da que pensar y, y él pretendía llegar a Roma antes de que llegase, de que se acercase el invierno, ¿no? Y cuando digo se acerca el invierno no es, no es juego de tronos, ¿no? Pero que sí que es verdad que, que se acerca, que está, está bastante cerca de Roma, pero Neápolis pues le supone, digamos, un, un obstáculo, ¿no? Incluso en ese momento se plantea la posibilidad de levantar el asedio y dirigirse directamente a la ciudad eterna. Pero bueno, es, es entonces cuando se produce un, un episodio, si más no curioso, singular, y es que un soldado de manera accidental... Descubre que hay como una especie de, de pasadizo que da acceso a la ciudad de, desde un acueducto, ¿no? Digamos que este señor estaba haciendo sus necesidades o lo que fuera y lo hizo pues cerca de un acueducto y en ese acueducto pues vio que había ¡ostra! una piedra que se mueve. ¡Hostia! Un pasadizo. ¡Hostia, ¿Este pasadizo dónde lleva? pues ese pasadizo conducía directamente a lo que era el interior de, de la ciudad, porque los, los acueductos abastecían las ciudades de agua desde el exterior y llegaban hasta el interior de la, de la ciudad. Entonces, ¿qué hizo Belisario? Pues dijo, voy aprovechando aquí el golpe de fortuna y de suerte, mmm, en, meteremos aquí un grupo de incursor de unos 300, 400 hombres para colarse en el interior de la ciudad y la tomaremos de esa manera, ¿no? Abriremos las puertas, acabaremos con la guarnición que protege los muros o las murallas y eso abrirá el, el paso al el resto del ejército pues eso es lo que hizo realmente abrió digamos pudo, fue capaz de acabar con, con la defensa de, los, de las murallas con la protección de las murallas estos soldados avanzaron por las brechas y por los canales del propio aqueducto y entraron en la, o digo, franquearon el paso a la, al ejército ¿no? Eh, ¿Qué pasó entonces? Pues mmm, Belisario aquí, pues, podríamos decir que no fue muy inteligente, ya que eh, dejó que, que sus soldados o su ejército sometiera a pillaje pues, la ciudad de, de Neápolis. Dicen que incluso el saqueo duró dos, dos días, ¿no? Y que el general hizo la vista gorda y permitió que sus soldados eh, se... Digamos, eh, lo tomasen con calma y que se tomasen su tiempo ¿no? y eso pues eh, francamente mm, eh, tenía un doble sentido no realmente eh, eh, lo que quería decir o lo que quería transmitir aquí Berisario, es que con que todas aquellas ciudades que se resistiesen al avance de los romanos pues lo que les podía esperar era esto, no, bueno, no deja de ser un, un aviso para no, antes, ¿no? no. en contrapartida también ese mal gesto esa mala actuación lo que provocó es que los digamos la, la población local o aquellos que veían a los romanos como liberadores pues también perdieran o cambiara su, su punto de vista o cambiase su punto de vista y perdieron un poco en confianza en en esa en ese beneplácito en, esa bien a, en ese bienhacer que habían tenido los romanos desde un principio, bueno, bueno, total es un, una mera anécdota porque realmente mmm, con el historial que tenía Belisario pues un mal día lo tiene cualquiera no y ese fue el al día de Belisario que quiso hacer pagar a la gente de Neapolis eh, su resistencia o su oposición.
0: Sí, que yo, no es por romper una lanza a su favor, pero ciertamente cuando, cuanto más largo es un asedio y más difícil, ¿verdad?, de, de llevar, pues más complicado uh -huh. luego también es contener a las tropas para cuando por fin se toma la ciudad eh, que se reserven de, y Eso se, 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 que queden, ¿no?, eh, exentos de pillaje parece complicado, pero en fin, es lo que tiene la guerra.
1: No, no, totalmente de acuerdo. Y Belisario pues podría haber refrenado a sus hombres, o podía haber hecho más por refrenarlos, pero a lo mejor ya aprovechó la tesitura para lanzar un, un mensaje para navegantes, lo que hemos dicho antes, ¿no? En cualquier caso, tras la caída de Nápoles, pues los, los ostrogodos, los nobles, la aristocracia ostrogoda vieron que, que este Teodato pues no había hecho nada, no había estado a la altura de la situación, no había sido capaz de enviar refuerzos a Nápoles y pues bueno, lo, lo depusieron, y en su lugar, pues entronizaron a un tal Vitiges, o Vitiges, o, o otro, otro, otro noble. ¿no? Un noble que fue eh, ascendido al título de rey. Y la primera medida que tomó este rey al subir al trono pues fue, obviamente, de deshacerse de su predecesor. Una cosa que, como vemos, era bastante habitual. O sea, que se volvió a caer este Teodato, volvió a caer, o cayó él, encima de, de otra espada. ¿no? Con un empujón se resuelve aquí, todo. ¿no?
0: Un pequeño empujón, es. una espada que casualmente estaba ahí en el suelo y se resuelven las cosas en este mundo
1: eso es, eso es entonces te, tenemos ya a Vití, que es como el nuevo rey y este nuevo rey Ostrogodo pues se da cuenta que la situación es más compleja de lo que creía porque aparte de Belisario que avanza por el sur eh, llegan noticias de que por, por, el, por el este avanza otro ejército romano en este caso dirigido por el general Constanciano ¿no? realmente tenemos aquí que este, que este Vitigues llega en un, en un mal momento al trono ¿no? porque tiene una situación bastante compleja pero aparte de los romanos la cosa no acaba aquí porque los francos la tribu, otra tribu germana la de los francos eh, se encuentra en el norte pues siempre atenta ¿no? y siempre presente eh, debemos decir que, que Vitigues intentó negociar con, con, esta, con estos francos y incluso les llegó a ceder la parte de la Galia que todavía pertenecía a los ostrogodos ¿no? aunque en este aspecto los, los francos fueron más inteligentes porque una vez eh, tuvieron ese territorio para ellos pues decidieron que no entrarían en combate pues porque tenían un previo pacto con los romanos, con, con Justiniano y con, y con Belisario, habían acordado por lo menos no intervenir, no aliarse no ayudar a los romanos en la conquista de Italia, pero por lo menos pues mantenerse imparciales. Entonces, podríamos decir que aquí fueron los, los más inteligentes y los más listos, ¿no? Los francos fueron los listos de la clase, porque aparte de no intervenir y de no tener bajas, pues se quedaron con, con la parte esa de la Galia que había pertenecido a, a, los, a los ostrogodos.
0: De un negocio redondo.
1: Vamos, eh, totalmente para ellos, porque Vitigues aquí y cometió un desliz, ¿no? Pero por lo menos, pues tuvo algo favorable, o pudo sacar algo, algo positivo de todas estas situaciones, que por lo menos pudo recuperar esas tropas que estaban en, destinadas en la Galia, ¿no? Y las re, la reincorporó a su ejército, que, que, vamos, que le vinieron bien en este momento, porque lo que se preveía era un, un camino largo, ¿no? Así pues, sin encontrar posición pues eh, tenemos aquí que en el, el día 9 de diciembre del año 536, o sea, poquito tiempo después, Belisario y sus tropas eh, llegan a Roma llegan a Roma a la ciudad eterna a la antigua capital a la cuna de la civilización romana y allí son acogidos pues como, como libertadores mucha de la población de la ciudad todavía era romana como ya hemos dicho si le era en Sicilia pues imagínate la capital no la antigua capital romana ¿no? eh, y eso les acogió pues como los acogieron como como sus hermanos de Oriente con los brazos abiertos podemos decir a título anecdótico que aquí que mientras los romanos eh, entraban por una puerta la guarnición uh -huh. estrogada que estaba, digamos, custodiando o vigilando la ciudad evacuaba por la puerta puesta, ¿no? Poniendo pies de polvorosa, imagínate la situación, ¿no? No les dieron ni, ni tiempo a poder, digamos, eh, defenderse, sino que optaron pues por lo más lógico, que era en aquel caso huir. Tampoco había refuerzos de, 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 por parte de, de, de Vitigues, ¿no? O sea que la situación era bastante compleja y no les quedó más que huir. Entonces ya tenemos a Belisario dentro de... De la ciudad eterna, ya se ha hecho con la ciudad de Roma y lo que decide, pues entonces, es fortificar la ciudad, repararla y prepararla para defenderse del asedio de los bárbaros que, que estaban al llegar, porque otra cosa no, pero ya se veía venir y que el siguiente paso pues sería defender la capital, la antigua capital, que para los romanos, perdón, para los, los ostrogodos era Rávena, pero Roma tenía esa simbología, ¿no? La simbología de, de tener el, el origen de, de toda la civilización, ¿no? Pero bueno como hemos dicho antes, eh, decide fortificarla y decide pues, aprovechar el tiempo para saquear y para someter ciudades y, y plazas colindantes para obtener, pues así, habituallamiento para poder resistir. Entonces, de esa manera nos encontramos que en el 536, en diciembre del 536, los herederos de Roma vuelven a recuperar la, la gran ciudad un símbolo y una gesta que no estaba al alcance de cualquiera, por decirlo de alguna manera. Belisario había logrado más de lo que en un principio se esperaba y, claro, tras esa hazaña, imagínate, eh, esa proeza de haber conquistado Roma, pues eh, su, su gloria pues aún aumentó muchísimo más. Pero no todo iba a ser sencillo porque Vitiges sabía lo que suponía la toma de Roma para, para los romanos de Oriente y decidió pues, dirigirse hacia la capital, y dejar de lado los territorios colindantes. No se paró, no, no dio ningún rodeo ni se entretuvo, sino que se fue directamente a, a por la cabeza de la serpiente, por decirlo de alguna manera. Y es así cuando en el 21 de febrero del 537, dos meses, tres meses después, las fuerzas ostrogodas se plantan en el puente Milvio. A dos kilómetros de distancia de la ciudad Fue donde se produjo la batalla Entre Constantino el Grande y Magencio ah, En vale, el año sí. 313 por Con los pretores por ahí. Sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí sí, 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 ya me acuerdo, Esa fue, ya me acuerdo. podríamos decirlo, no sé si lo recuerdas El día que hablamos sobre la guardia pretoriana Esa sí, fue la última sí, sí, batalla en la que participó la, la guardia pretoriana del lado de Magencio uh -huh. Que fue el, obviamente el derrotado no Después de, de esta batalla Constantino el Grande se hizo con el control de todo el imperio ¿no? Que por aquel entonces estaba dividido entre En dos partes no Y en este aspecto pues eh, Puente Emilio pues tenía también su, su simbología ¿no? era eh, un pequeño detalle aquí, un pequeño inciso que quería hacer para que los mochuelos, para ver si los pillaba con la guardia baja o los pillaba bien en cualquier caso, Procopio también nos relata en ese momento un episodio que tal vez busque más la gloria de Belisario que otra cosa, ya que parece ser que el propio general salió de la ciudad con, con unos mil jinetes o así para tratar de contener la, la vanguardia enemiga, pero en lugar de encontrarse con la vanguardia se encontró con el ejército al completo, podríamos decir que aquí no fue bastante previsor y se encontró un en o se vio envuelto en una situación un poco más compleja eh, de la que nos esperábamos en un, o se esperaba en un momento y que el propio biógrafo nos relató de la siguiente manera.
0: Entonces Belisario, aunque había estado antes en una posición segura, ya no conservó por más tiempo el puesto de general, sino que comenzó a luchar en las primeras filas como un soldado más. Cuantos de entre aquellos tenían pretensiones de demostrar valor, dominados por un enorme deseo de honores, se acercaban todo lo más que podían e intentaban echarle mano, y sintiéndose poseídos por una furia incontenible, lo golpeaban con sus lanzas y sus espadas. Sin embargo, el propio Belisario iba matando a los que continuamente venían a su encuentro a un lado y al otro, y él asimismo sacó entonces un extraordinario provecho, en aquel momento de peligro de la lealtad hacia él de sus propios lanceros y escuderos, pues todos se colocaron alrededor de él e hicieron una demostración de valor tal, creo yo, como no ha sido mostrada por ningún hombre en el mundo hasta el día de hoy. Sin embargo, la buena suerte quiso que Belisario aquel día no resultase herido... ...ni tampoco alcanzado por arma arrojadiza alguna... aun a pesar de que la batalla se desarrolló únicamente en torno a él.
1: Pues ya ves, creo que Procopio ha sido bastante claro con la descripción de lo que sucedió allí... ...y tras esta especie de, de enfrentamiento con resultado un poco incierto... Eh, yo diría que más bien se trató de una escaramuza que no fue relevante o que no tuvo ningún resultado relevante para ninguno de los contendientes. Pues eh, Belisario se retiró, eh, como pudo, entró en la ciudad. Aquí hay una anécdota que. que nos describe también Procopio, en la que se ve, o parece ser que cuando Belisario llegó a las puertas de, de la ciudad de Roma, eh, les dijo a los que estaban en. de guardia que les abrieran, pero estos no lo reconocieron. Entonces se pensaron que eran ostrogodos, que eran si y no le quisieron abrir, ¿no? O sea, imagínate hasta que, hasta qué punto. Eh, la situación era compleja se ve que venía tan cubierto de sangre o venían tan diezmados por el combate y tan cansados que daba la sensación de que no eran ni romanos no entonces eh, hubo una duda hasta que parece ser que alguien
0: dio el santo y le diseño, le dio, a ella, ¿no? sí le
1: dio el santo y seña correcto <risa> y abrieron las puertas y, y permitieron que Belisario y esos mil jinetes los que quedaron con vida pues pudieran refugiarse tras los muros de, de la ciudad el, el, santo diseña,
0: eh, decir el santo y seña que el santo probablemente era eh, soldado vas a limpiar letrinas hasta el resto de tus días <risa> Es muy probable Algo que fuera por estilo,
1: ese Porque realmente yo, si hubiese sido ese soldado En aquel momento, hubiese Lo hubiese tenido bastante crudo ¿no? Y en este caso, pues tal como apremiaba La situación, este soldado pues tampoco Tuvo, modo, o, o quizá incluso Puede ser que Belisario le felicitase Por ser un tío competente y por no abrir Las puertas así a la primera y ser un tío que Hasta que no lo tuviera bien, bien, bien claro No, no, no se arriesgaba a abrir las puertas de la ciudad ¿no? bien, sí, sí, Cumplir sí, sí. las órdenes a rajatabla ¿no? Por decirlo de alguna manera
0: En todo caso, te quería comentar también, Sergio, que aquí Proco nos hace un poquito un cantar de gesta, ¿no?
1: Oye. Sí, 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 sí. ya lo había avisado antes que, que quizá, quizá fuera un poco destinado a ensalzar la gloria de Belisario y a darle un poquito más de, de digamos de, de imagen a la figura del general que combate en primera fila, ¿no? entonces a mí me da la sensación esa yo supongo que, que todo habrás experimentado lo mismo y cuando los mochuelos lo escuchen pues supongo que la sensación es la misma ¿no? ya debemos decir que aquí Procopio también está en su fase de, de buen rollo, de buen rollismo con, con el general y en su historia secreta en aquella historia secreta eh, jamás contada de la crónica rosa pues quizá lo hubiese explicado de otra manera ¿no? eso no lo sabemos
0: Con todo, y en un último paréntesis antes, antes de continuar, antes de proseguir estoy recordando que un oyente nos eh, solicitó lo que pasa que quizás esto excede eh, a por los dioses, pero bueno, por, por tenerlo en mente, eh, nos pidió hablar de, de esa transición, de en qué época, de, de cuándo y cómo los generales dejan de luchar en primera línea de batalla y ya se retiran a posiciones mm -hmm. más, más seguras. Algún día hay que abordarlo
1: lo tocaremos con más detalle porque también es un tema muy interesante lo que pasa que claro que aquí con las fuentes que tenemos lo de siempre no las fuentes siempre van a decir que el general combatía en primera línea aunque realmente en su momento no lo hiciese no entonces es difícil de contrastar pero supongo que iría un poquito por, por personalidad también de, de cada uno de ellos no entonces esto tendríamos que estudiarlo con con más detalle y quizá aquí tendríamos que, que en, digamos en documentarnos bien porque podíamos meter la gamba y hay que ser muy cuidadoso con estos aspectos
0: Bueno, pues vamos, volvamos al sitio de Roma, la ciudad eterna recuperada por los romanos uh -huh. pero asediada por los bárbaros una vez más
1: Sí, pues Vitigues decidió pues poner sitio a la ciudad y montó pues siete campamentos alrededor de, la, de, la, de, la, de las murallas de, de la de la propia capital, ¿no? Siete de la colinas, de Roma, ¿no? siete. Eh, era tan extensa, siete campamentos. Eh, todo tiene una simbología, ¿no? En todo, en todo sitio que se precie, pues los asediadores hicieron, decidieron pues que lo más óptimo y lo más adecuado era destruir los acueductos que abastecían en la capital para dejarlos sin agua, vamos, como marcan las leyes de la poliorcética, que es el asedio, el asedio de las ciudades, o la ley, la, la el técnica, arte de asediar ciudades, el arte ¿no? del asedio, correcto. Eh, eso es el primer paso, ¿no? Pero qué pasa, que en este aspecto, pues, Belisario había sido previsor, y, y a diferencia de neápolis Roma era diferente. ¿Y qué, en qué era diferente? Pues en, en lo más básico y es que por dentro de la propia ciudad pues, confluía el río Tíber y el río Tíber pues, era un elemento muy a tener en cuenta para los sitiados eso les proporcionaba desde la fuerza para mover molinos hasta eh, el agua suficiente para abastecerla, o sea que en este aspecto eh, Vitigues no fue tan inteligente como lo era Flavio Belisario en ese momento las fuentes nos dicen que en el décimo, decimoctavo día de asedio, los ostrogodos pues decidieron atacar, ¿no? tomaron la iniciativa y atacaron o asediaron, asaltaron las, las murallas de la ciudad, pues con torres y escalas, eh, una serie pues como, como Dios manda. Como Dios manda. Los romanos, en lugar de atacar las torres de asedio, aquí fueron más vivos, ¿no? Y Belisario quizá fue más inteligente y, al contrario de lo que habrían hecho todos, pues él decidió, ordenó que, que se matase a, los, a las bestias, a los bueyes que tiraban del, de las torres, ¿no? Eso que provocó, pues que las dejó totalmente inservibles y a cierta distancia de, de, de las murallas. Eh, posteriormente salieron varios contingentes de caballería, Atacaron a los que las portaban, a los soldados que estaban ahí preparados y prendieron fuego a esas, a esas torres haciendo huir a los, a los asaltantes, ¿no? Imagínate la, la escena de los, de los eh, o del propio Vitigues y todo su, su estado mayor viendo pues, después de 18 días construyendo eh, torres de asedio pues que de, de pronto no, no te lleguen ni, ni a las propias murallas ¿no? y que los romanos en ese aspecto fueron muchísimo más, más inteligentes. Eh, tengo que decir y tengo que destacar en este punto que el asalto no fue solo en un punto concreto de las murallas, sino que como hemos dicho antes había siete campamentos, entonces a partir de ahí el asalto tuvo lugar pues, por diferentes puntos de, de la muralla, porque Roma era una ciudad muy grande muy amplia eh, y con muchas puertas de acceso, entonces eh, los, los ostrogodos pues, decidieron asaltar en varios puntos para dificultar eh, la defensa por parte de los romanos, ¿no? entonces en una de, de esas puertas, sabemos que en una de esas puertas de la ciudad, los ostrogodos cavaron a especie de muro, perdón, de mina, una mina subterránea para intentar derrumbar esa parte de la muralla y lo consiguieron. Lo consiguieron y la situación en ese punto se volvió un poco crítica. ¿no? Los romanos se tuvieron que defender como pudieron después de perder a, a los soldados que estaban también en la muralla que cayeron junto con, con el muro destruido. ¿no? ¿Qué hizo Belisario en este aspecto? Pues como lo tenía todo controlado y no se le escapaba nada, pues envió dicen que envió a alguien o incluso que fue el mismo con un contingente eh, numeroso justo a tiempo pues, para poder repeler el, el asalto y la entrada de, de los Ostrogodos que por decirlo de alguna manera fue el único punto por el cual estuvieron a punto de acceder a la ciudad si hubiesen entrado por ese punto imagínate lo que hubiese sucedido ¿no? la, uh -huh. la defensa y la técnica o la táctica defensiva que había planeado Belisario se hubiese, se hubiese venido abajo la cuestión es que tras este intento de asalto o, y tal, tal, tras esta digamos eh, derrota en esa parte de la, de, de la muralla destruida los, los Ostrogodos se vieron forzados a retirarse y podríamos decir pues que los, los, los romanos salieron vencedores de ese primer asalto o de ese primer intento de sitio ¿no? aquí Procopio nos da un dato también que desde mi punto de vista, pues también tiende a ser, o parece ser, quizá de la misma índole que el que hemos hablado antes, o el que has leído tú antes sobre sobre el combate de Belisario. ¿no? Él nos dice que, que en este primer asalto murieron cerca de 30.000 godos, 30.000 ostrogodos. Sí, yo lo encuentro, a ¿no? mi parecer, un poco exagerado, porque. Claro, no creo que no creo que tú imagínate si, si tenía 30.000 eh, soldados eh, vitiges en ese asedio, si perdió 30.000, cómo debía ser de grande el ejército, ¿no? Para que para que realmente eso fuera una ínfima parte y hubiesen podido continuar con el con el, con el asedio, ¿no? Por eso a mí este punto, este dato a mí aquí me, me, me falla un poco y no le doy la, la certeza ni la credibilidad que merece, ¿no? Yo en este aspecto si, si te parece aquí haría un inciso diría, eh, señores, Procopio aquí, a lo mejor lo otro que ha dicho sí que es cierto. Incluso, mira, si me apuras lo, de las, lo del asalto de Belisario y el combate al frente de su ejército, mira, lo podemos aceptar, ¿no? Pero treinta mil bajas en un, en, una primer, en un primer enfrentamiento yo no lo, no lo veo claro, por eso no, no le doy credibilidad. En cualquier caso, los romanos y Belisario habían salido victoriosos de este primer encuentro. Tengo que decir que los Ostrogodos tampoco se retiraron, ¿no? No, 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 no se fueron hacia atrás ni, ni, ni claudicaron ante, ante la defensa tan, tan acérrima que habían hecho los los, los romanos, sino que, que aguantaron, ¿no? Y entonces el, a Belisario pues no le quedó más remedio que decir, oye, eh, Justiniano... Ja. Necesito refuerzos porque realmente la situación era crítica. ¿no? Un ejército tan grande rodeando una ciudad tan pequeña y con los efectivos justos, pues no se vio más que la tesitura de tener que pedir refuerzos. Y aparte, Justiniano sabía que era imprescindible también para la defensa de, de, de la ciudad y, de, y para mantener esa campaña, esa renovatio imperi, pues era importante que concederle esos refuerzos y, y digamos que que enviárselos, porque eso era parte vital para continuar con lo que quedaba de conquista del reino astrogodo, que todavía era mucho, no quedaba más de la mitad del, del reino por conquistar. ¿no? Aunque aquí debemos afirmar que, tam, tam, o por decir de alguna manera, la, la mala fortuna o la buena fortuna que tuvo en otras ocasiones Belisario, aquí fue mala fortuna, y es que el, la flota esta que se había, en la que se habían embarcado los refuerzos tuvo que, o se vio obligada a detenerse a la altura de, de las costas de Grecia, pues porque, pues por las circunstancias del, del mal tiempo, ¿no? Entonces esos refuerzos mmm, llegarían más tarde de lo que Belisario había previsto y eso hizo que eh, tuviese que tomar otra medida de drástica para poder defenderse del de, de asedio de, de Vitigues y sus, y sus ostrogodos y se vio forzado, pues, a reclutar la, la propia población civil de Roma, ¿no? Eh, armar a los, a los civiles y que estos mismos le ayudasen en la defensa de, de la ciudad. Eso sí, eh, como para tener a la gente contenta y para darle un plus, pues, eh, se vio obligado a darles, una paga, ¿no? a darles una paga y enrolarlos como si fueran soldados profesionales. Esta pequeña anécdota pues también marcaría un poco el devenir de la futura estrategia de, que seguiría Belisario a partir de entonces. Y es que Vitiges no, 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 no se entretuvo, no, no dejó pasar demasiado tiempo y se lanzó de nuevo al ataque. En este caso decidió lanzarse hacia el puerto más cercano a la ciudad de Roma, que era el, el de Portus. ¿no? Eh, concentró un ataque allí donde eh, creía él que era un punto vital porque de esa manera pretendía cortar los suministros para la ciudad. Y no era, digamos, tonto, sino que pretendía atacar un punto neurálgico para que los romanos lo tuvieran más difícil y así se acabaran rindiendo por, por hambre. ¿no? Apostaron un contingente muy numeroso en ese punto para defenderlo, pero Belisario eh, tampoco era tonto y, y uh, tenía otras opciones. Tenía otras opciones y decidió que utilizando el curso del propio Tiber por el cual era tan ancho y tan difícil de, de navegar y tal que los, los, los ostrogodos no lo podían controlar. Entonces Utilizando, como digo, el curso del río, trajo las provisiones o el habituallamiento desde la ciudad de Antium, que estaba ni nada más ni nada menos que a 37 kilómetros de distancia de, de la capital, de, de la ciudad de Roma, ¿no? Imagínate. Lo que había pensado Viti que es que le saldría como un buen plan, pues no resultó tan, tan brillante, ¿no? Porque Belisario era un tío, pues muy capaz, muy previsor y lo tenía todo preparado.
0: Sí, en estrategia me temo que no no le iba a ganar nunca.
1: Eso es. Eso es, eso es. Entonces, a principios de abril del 537 eh, fue cuando llegaron estos refuerzos que se habían quedado estancados en, en, en Grecia, ¿no? Se demoró un poco más de lo previsto, pero al final acabaron llegando y podemos decir que en este punto Belisario obtuvo unos 1.600 hombres de refresco que reforzaron el ejército que ya disponía, más la milicia que le había armado, ¿no? Eh, en este. en estos siguientes. en estas siguientes semanas eh, sabemos que se produjeron pues varias escaramuzas, escaramuzas sin importancia, muy eh, llevadas a cabo por, por los romanos que salían aprovechando por las circunstancias a atacar los campamentos o los planes o los o las, lo que estaban preparando los, los ostrogodos, y de esa manera, pues fueron, por decirlo de alguna manera, minando un poco la moral, ¿no? La moral de esos eh, ostrogodos que, que, que estaban eh, o se veían derrotados una y otra vez. Y, y claro, y veían que no obtenían ningún resultado, que llevaban muchos meses anclados delante de la ciudad de Roma y no conseguían, vamos, ni, ni traspasar un muro ni por asomo. Entonces la situación era un poco complicada. Pero como siempre pasa, o como le pasó a Belisario en varias varios momentos de su vida militar pues los romanos pues, se, se crecieron lo que siempre decimos, ¿no? nos estamos dando cuenta que estamos aguantando eh, vamos sobreviviendo y los propios hombres de Belisario también o sea, se cansaron de la situación, se cansaron de estar encerrados, de estar sitiados y dieron un golpe en la mesa y le dijeron al propio general que ya era el momento de atacar en campo abierto a los asaltantes para poder acabar o levantar definitivamente el asedio que les tenía allí encerrados de nuevo, vemos a un belisario pues, forzado por, por la situación. Bueno, yo aquí no me aventuro a decir si, si fue o cedió a la presión de sus tropas o tal vez él también vio la posibilidad de, de, de dar el golpe definitivo y acabar con el asedio. Eso tampoco lo podemos afirmar. También es verdad que, dado el resultado de la batalla, quizás su biógrafo Procopio dijo que no tuvo más remedio que, que claudicar a la presión popular de sus, de sus soldados y y por temor a que se amotinasen de nuevo como ya le había sucedido años atrás en el en Calinico ¿no? en la batalla de Calinico que ya que definimos en, en el primer capítulo, del, ¿no? del río Eufrates ¿no?
0: Sí, sí, que hablamos en el eso primer capítulo es, de la es. vida de Belisario y eso que Procopio no podía echarle la culpa a su mujer que si no se la hubiera echado seguro <risa> ahí,
1: ahí. <risa> Entonces por Persia no estaba, claro pero realmente sí que vemos que aquí Belisario tiene que, que plantear la situación o definir una estrategia eh, diferente ¿no? para esta batalla de Roma, hasta que se llena conocida como como la batalla de Roma. ¿no? Entonces, en este momento, decide plantearla de la siguiente manera. Vamos a, a hablar un poquito, si te parece, sobre cómo plantea él la estrategia ofensiva, porque en este caso son los romanos los que se lanzaron al ataque, para que los mochuelos se sitúen un poquito y puedan hacerse una idea de lo que sucedió. ¿no? Eh, sabemos, por las fuentes, que el, el, el mismo Belisario se colocó con un contingente de caballería en la orilla este del Tíber. Esto fuera de muros, ¿eh? extramuros. Eh, junto a él formaban gran parte de la infantería y frente a ellos estaba Vitigues, con el grueso de su, de su ejército. ¿no? Eso en la, en la orilla este. En la orilla oeste del río lo que hizo Belisario fue situar un contingente de caballería romana, romana, junto con, con algunos aliados y federados, entre ellos había incluso un contingente de moros de, del norte de África, no de aquellas tropas que habían luchado contra los vándalos en su momento y que él había reclutado también como mercenarios, Ajá. o federados en este caso. Eh, y esta, este, este frente oeste, o este, digamos, este eh, esta parte de, eh, del ejército romano se enfrentó o se opuso a las tropas ostrogodas de, que dirigía el general Marciano, Marciano no era de Martes, era de aquí, era Marciano, era el nombre que tenía. Y en este 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 Marciano, pues para que los mochulos sepan de quién estamos hablando, pues es el mismo que había abandonado la Galia cuando fue entregada a los francos. Era el, el encargado de la defensa de la zona de la Galia que cuando se entregó a los francos por aquel tratado que querían los, los ostrogodos, pues este señor, pues como ya no tenía territorio que defender, pues se replegó con su ejército y o con esas tropas fronterizas y pasó a formar parte del, del ejército de Vitiges, que, que, que era el que estaba usando para para la serie de Roma. Entonces tenemos dos flancos bien definidos. Y si te parece, vamos a tratar un poquito cómo fue el transcurso de, de la batalla, ¿no? Porque debemos destacar que al principio, a lo que fue el principio la primera parte de esta batalla, los romanos parece que llevaban la, la iniciativa, ¿no? Estaban eh, superando a los, a los ostrogodos, ¿no? Esa ventaja técnica, táctica y de tropas, pues, eh, se demostró en este, en este en esta batalla campo abierto, ¿no? uh -huh. Pero, como siempre, la mala fortuna puede aparecer y en este caso fue lo que sucedió, ¿no? Eh, parece que la caballería de de la orilla este en la que estaba Belisario se retiró para reagruparse y lanzarse de nuevo a la carga como un movimiento táctico pero la infantería no lo entendió la infantería que estaba allí no lo comprendió no, no supo ver eh, o no se avisó del movimiento táctico que estaban que estaban haciendo y se pensaron que la caballería huía que se replegaba y que eh, habían sido superados y que hicieron los infantes pues lo propio, dieron media vuelta y empezaron a correr hacia las murallas
0: Qué importante, que importante la moral, la, la certeza es. de, de la estructuración, ¿no? de que no fallan la, las alas y las unidades, cuán importante es verdad, en estos momentos lo vemos.
1: Eso es, eso es. Eso es, eso fue el, un detalle que a lo mejor Belisario no tuvo, no tuvo en cuenta, no se pudieron transmitir las órdenes bien o, o en el fragor de la batalla no, no se dio pie, en cualquier, en cualquier caso los, los romanos, el frente del este del Tíber pues fue digamos eh, eh, superado ¿no? en este aspecto, eh, ¿qué pasó en ese momento? Pues que mientras todos huían los únicos que permanecieron allí pues fueron los, los isaurios los isauricos aquellos eh, que hemos nombrado antes en el primer texto de Procopio y que eran unos... Eh unos soldados que habían estado vinculados desde tiempo muy temprano al ejército, perdón, al, al ejército imperial del, de, de la Roma Oriental y que eran los habitantes de una zona de, de Cilicia, de una zona de, de lo que es la zona de Anatolia del sur de Turquía y allí pues eh, Roma reclutaba, o digamos, el Imperio Romano de Oriente reclutaba a estos, a estos soldados pues porque eran fieros, y eran unos bravos y unos grandes luchadores, ¿no? Y qué hicieron estos pocos isáuricos, o estos pocos isáurios pues resistieron hasta que el ejército se pudo replegar y se pudo poner a salvo ese flanco, el flanco este, dentro de las murallas de, de la ciudad. Eso sí, pagaron un alto precio y, y es que no quedó ni uno con vida. Vamos, se sacrificaron por el bien común, por decirlo de alguna manera. Mientras tanto, en la orilla oeste del río... ¿Qué sucedía? Pues teníamos a los romanos y a los moros, a esa caballería auxiliar de, de Mauritania, que estaban vamos, en pleno apogeo, estaban, acababan de superar a los ostrogodos, los estaban haciendo huir y eh, podía decirse que en un lado perdían los romanos y en el otro lado estaban, estaban ganando. Pero ¿qué sucedió? Pues que en lugar de perseguir o en lugar de frenarse y decir ya hemos ganado, ¿qué hicieron? Pues se centraron en el, en el campamento que los ostrogodos habían dejado, el propio campamento que habían abandonado, y se dedicaron pues a saquear. Vieron allí botín y dijeron pues venga, vamos a saquear. ¿Y qué hizo Marciano? El general aquel ostrogodo pues se dio cuenta. De que ya no les perseguían y aprovechó esa tesitura pues, para reunir a sus hombres y atacar a, los, a esos caballeros, a esos jinetes que estaban con la cabeza en, en otro sitio, no en otro lugar. ¿Qué hicieron? Pues masacraron masacraron y tan solo unos pocos lograron llegar hasta la ciudad y ponerse a salvo. O sea que podríamos decir en líneas generales que el resultado final de la batalla de Roma fue derrota para los romanos. Eh, una derrota total, se salvaron, no perdieron tantos hombres como podía haber sido, pero fueron totalmente aplastados por por Vitigues. Podríamos decir que es el primer, el primer éxito que tienen los ostrogodos frente a los romanos desde que pusieron los los pies en, 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 en la provincia de itálica, ¿no? O sea que eh, para ellos también era un golpe de moral. Y un golpe de baja moral para los romanos, que, que habían vez... pagado,
0: habían pagado la indisciplina y la urgencia, ¿verdad?
1: Eso es. Eso es, eso es. Tenemos, tenemos, De nuevo pues, nos encontramos ante un, un belisario pues que pese a lo que puedan decir las fuentes o pues a lo que pueda deducirse de una situación de una derrota, él pareció salir reforzado porque ya quedaría más claro que, que de nuevo volvía a tener razón si es el caso de que él aconsejó a sus hombres de que la opción válida era resistir tras los muros y no plantar cara en campo abierto. Pero bueno, realmente eh, tampoco era necesario hacer leña del árbol caído. En cualquier, en cualquier caso, aquí vemos que, que este, este contratiempo lo que provocará es que eh, Belisario pues, no tenga que justificarse más ante su actitud conservadora y volvamos a esa técnica táctica de pequeñas escuromuzas y no a la de a plantar cara en campo abierto otra vez porque la experiencia había sido francamente muy mala y negativa para los romanos, ¿no? Uh -huh. Con todo eso nos plantamos En el, año, en el, en el mes de septiembre Del 537 eh, En este en este impasse desde la batalla desde la batalla de Roma hasta este mes de septiembre, pues como he dicho, los romanos volvieron a la táctica anterior y empezaron a ser pues mucho más conservadores. Salían cuando tocaba, pequeñas escaramuzas, eh, eh, aprovechaban para hacer eh, pequeñas o pocas bajas, pero la moral también de los de los ostrogodos pues, empezaba a sufrir y el cansancio se apoderó de la del, del bando de los sitiadores, ¿no? que complicaba mucho más la situación y eran incapaces de, de tomar la ciudad, como ya he dicho. Entonces, aquí es cuando Vitigues decide, quizá empujado un poco por sus propios nobles, o por él mismo, no, por no haber obtenido resultados claros y tal, pues inicia unas conversaciones con los romanos para buscar una salida, ¿no? una paz o una tregua o, o lo que fuere. ¿no? Así en diciembre del mismo año, las negociaciones entre ambos bandos acordan, acordaron una tregua de tres meses tenemos durante tres meses, eh, hacemos un cese a las hostilidades y a ver qué es lo que sucede. Quizá aquí Belisario le fue muy bien porque él aprovechó para hacer acopio de víveres, eh, resituar a sus tropas, ocupó incluso varias ciudades más de la región que se pasaron a, a su causa, todo eso mientras el ejército estrogodo estaba acampado en el exterior. Mm, y Vitiges viendo todo esto, pues no le quedó otra opción que romper la misma tregua. Y lanzó un último y desesperado ataque contra Roma con el mismo resultado que los anteriores. Hemos de decir que aquí Vitiges, quizá fruto un poco de la desesperación, sabía lo que le había pasado a Teodato, ¿no? A Teodato lo, lo depusieron y él mismo lo ejecutó pues por incompetente. Y ahora estaba dando la sensación de que él se encontraba en, en esa misma situación. Uh -huh. En cualquier caso, Belisario respondió de manera contundente también a, esta, a este quebrantamiento de la tregua y él mismo también empezó a hacer sus campañas, como ya he dicho. Al principio eh, eh, se entregaba en las ciudades, pero él decidió pues, que si, si Vitigues eh, salía o, in, o rompía este tipo de armisticio, pues él haría lo mismo. Y, pues, con pequeñas unidades, con pequeños regimientos, pues, empezó a, a conquistar, pues, las ciudades y las fortalezas que estaban más cerca de la ciudad de Roma, ¿no? Una de ellas fue Ariminio, que es la, la actual Rimini, que también eh, se pasó al, al, bando, al bando romano, ¿no? Podríamos decir que tras, eh, tras ese fracaso nuevo de. de Vitigues, pues la situación está un poco crítica para ellos, y los Ostrogodos pues optan pues que lo mejor es, es retirarse, ¿no? Retirarse, levantar el asedio. Pues porque los romanos están creciendo, están saliendo otra vez, y la capital Rávena, pues está cerca relativamente de allí. Y quien dice que mientras ellos están allí asediando. Otro ejército no llega o Belisario sale por otra de las puertas de Roma y decide atacar la capital mientras ellos están allí. Eh, fuera cual fuese la, la, la situación que, le llevó, que les llevó a ello, en marzo del 538 los Ostrogodos se, se retiraron y se replegaron de nuevo hacia su capital, hacia Ravenna. Como conclusión así a todo lo que fue el asedio de, de Roma, pudimos decir que fue muy largo que los ostrogodos no obtuvieron ningún resultado beneficioso aparte de esa derrota que infligieron a los romanos en la batalla de, de Roma, pero que podíamos decirlo de alguna manera que no supuso el fin ni la rendición de la claudicación de la ciudad ni del ejército romano, más, más bien dicho todo lo contrario. ¿no? Lo que hizo es que optaran por una estrategia mucho más defensiva y que... Eh, eh, vamos plantasen cara y que no desistiesen y eso fue lo que eh, impulsó o llevó a los, a los ostrogodos a, a perder moralmente el asedio de Roma después de tanto tiempo no fueron capaces de, de plantear una estrategia a la altura de, lo, de los romanos no Podríamos decir que Belisario volvió a demostrar sus dotes como general con un ejército muy pequeño como ya comentamos al principio con el que empezó la conquista de Sicilia llegó incluso a conquistar todo el sur de Italia y llegó a Roma y la defendió con vamos con ahínco y con y con un buen saber estar y un planteamiento podríamos decir eh, bastante bastante bueno así que si quitamos el, el momento de la batalla de Roma pero que demostró de nuevo pues que era un, un magnífico magnífico militar ¿no? como conclusión podríamos decir de eso que que el asedio a Roma pues fue una prueba de fuego para para Belisario y de nuevo pues la volvió a superar
0: eh, aguantó, resistió en aquella ciudad que tanto habían anhelado reconquistar y, y me imagino que en esos momentos no solo propio Belisario, sino el emperador también, vería su proyecto, bueno, pues en el cenit ¿no? Y, y dispuesto a seguir.
1: Sí, 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 sí. realmente eh, a ver, la... Eh, supuso una derrota muy 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 fuerte como hemos dicho para los Ostrogodos a nivel de hombres y a nivel moral y eso lo que hizo fue, pues como tú bien dices Miquel, aumentar el ánimo y digamos, la motivación para tanto para Justiniano como para las tropas que estaban allí, no acantonadas porque realmente en dos años eh, o en tres, cuatro años habían conseguido la provincia de África eh, y habían recuperado Sicilia el sur de Italia y habían llegado hasta Roma pues como puedes comprobar o como podemos eh, prever todo todos los que eh, no sepáis cómo fueron los siguientes pasos pues todo se disponía a que a que fuesen lo, fuese mejor no y tocaba proseguir en este, en este, en este momento con la con la renovatio imperi con con fuerzas renovadas por decirlo de, de alguna manera pero bueno creo que, que, que es bueno que frenemos, que echemos el freno en, en las aventuras de, o en las peripecias de Belisario en Italia, yo creo que este puede ser un buen punto para detener el por los dioses de hoy, por mucho que haya gente que haya dicho que se le había hecho corto el último pero bueno, yo creo que llevamos un buen rato hablando y, y yo creo que detenernos aquí en, el, en la victoria de Roma es un buen punto y ya desde aquí ya avanzo a los mochuelos que no, no se preocupen porque queda mucho, mucho Belisario y les invito a a que estén atentos a la, a la próxima entrega porque también promete ser intensa, tan o más intensa que la que a, la de hoy, la que hemos tenido hoy, la que hemos podido vivir hoy.
0: Muy bien, Sergio, magnífico. Pues eh, seamos cautos, hagamos honor a las enseñanzas de Belisario y, y concluyamos aquí la aventura por sí. ahora, esta aventura de, lo has dicho, no sé si era un mensaje subliminal, has llegado a hablar de los herederos de Roma, ¿verdad? Eh, Eso es. Porque como ya anunciábamos, eh, hace algunas entregas precisamente, ¿no? Es uno de tus proyectos en ciernes, eh, la publicación en algún momento llegará más tarde o más temprano de esa nueva novela que tendrá precisamente como protagonista bueno, entre otros, a Belisario y a Justiniano y otros eh, militares de esta apasionante época en la que el sueño del Imperio Romano volvía a relucir más eh, brillante que nunca. Y veremos, veremos qué va sucediendo, qué va pasando. Y ya nos contarás también, nos pondrás al día de, de cómo va ese libro.
1: Eso es. Eh, estaremos en Liza y a ver si. Si los dioses son propicios y me brindan pues una oportunidad de que pueda llegar a alguna editorial o alguien que se interese por este proyecto que como tú bien dices es está tomando ha tomado forma y que es muy 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 interesante porque el, period, el Imperio Romano de Oriente es como podéis comprobar, ¿no? Porque realmente no digo nada que no que no sepáis, ¿no? Este periodo y sobre todo este siglo VI pues eh, a nivel de personajes y de y de movidas por decirlo de alguna manera es de los más intensos del Imperio Romano de Oriente. Muchas gracias, Miquel y nos vemos en la próxima entrega de por los
0: bueno, de hecho te voy a decir que nos veremos antes, en Irún concretamente, ah, el Museo es. Romano yaso de Irún, pues nada, en, en apenas una semanita ahí vamos a estar haciendo un programa en directo y desde luego en un museo romano, pues eh, es muy probable, sospecho yo, que vamos a hablar mucho de Roma. Ergo, bueno, ahí tenemos eh, oportunidad de, de vernos, de estar en directo, no solo con los mochuelos, también eh, entre los bibliotecarios, que aunque te tengamos a la distancia, por lo menos la semana que viene, vamos a estar eh, frente a los mismos micrófonos y con todos los mochuelos que se desplacen ahí, que ya son unos cuantos los que han confirmado su presencia. Así que Sergio, casi casi que te que te digo eso, que hasta la próxima semana, porque nos vemos pronto.
1: Pues nos vemos pronto y un saludo a todos los mochuelos y invitarles sobre todo que vengan a Irún porque va a ser una experiencia magnífica, teniendo en cuenta las que ya hemos vivido, ¿verdad?
0: Efectivamente, porque además es que hay que decirlo, hay que decirlo. voy a hacer el añadido de que además del programa en directo, el programa que haremos al mediodía a las 12 del mediodía, terminando para la hora de comer por la tarde, seguirán las actividades en el Museo Romano y es que tú mismo, vamos a hacer eh, presentación de tu trilogía de novelas, eh, las crónicas de Tito Valerio Nerva, y como segundo, bueno, segunda parte de ese menú de la tarde, tendremos eh, pues a ti mismo y a Maes Goykuria Vikendi, pues ilustrándonos sobre la legión romana, nada más ni nada menos.
1: Pues sí, pues sí, tenemos un día repleto de actividades, eh, por la mañana programa y por la tarde, pues eh, estos dos platos apetitosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tanto la presentación de mis libros y luego, pues esa, ese co coloquio que vamos a hacer con Mike, ay, perdón, con, con Vikendi, bueno, y con Miquel, que tú también me imagino que estarás, sobre las legiones romanas, ¿no? Que para mí, pues es un tema eh, fundamental y aprovechando que estamos en la Oiaso romana, pues qué mejor, eh, digamos, eh, teatro de acciones, ¿no? Que, que el museo de, de la ciudad, el museo romano, para poder hablar sobre las todopoderosas inmortales legiones romanas.
0: <ríe> como no, me parece, me parece que poca crítica va a haber ¿eh? por parte de, de dos legionarios <ríe> como, como Sergio Vikendi, Poca crítica vamos a tener respecto a las legiones. Bueno, pues lo dicho, Sergio, te emplazo no solo a ti, también a todos los mochuelos. Ya veis que no os podéis perder esta jornada. Nos vemos en Irún dentro de siete días. Pero por ahora despedimos a Sergio y seguimos con el programa.